Actu Mairie Edulab Pasteur L'atelier public du numérique Logé à l'hôtel Pasteur, l'Edulab municipal est un lieu d'expérimentation et d'apprentissage des usages numériques. Un petit coup d'œil à l'agenda aide à comprendre le propos. Vous souhaitez rejoindre un club de gamers qui créent leurs propres jeux vidéo Vous aimeriez manipuler un logiciel de vidéo mapping Vous vous demandez si l'on peut communiquer avec les plantes L'Edulab Pasteur est fait pour vous. Dans ce grand espace de travail collaboratif, on teste, on bricole, on expérimente. Mais sans imprimante 3D ni découpe laser. Car l'Edulab n'est pas un Fab Lab, c'est lieu de fabrication numérique. Gwen Pacotte, coordinatrice des lieux, fait la nuance, ouvrez les guillemets, on reste dans le domaine du prototypage, tourné vers des dispositifs numériques à visée éducative. Fermez les guillemets. Comment ça marche, le fond vert que l'on soit maker confirmé, artiste, collégien ou retraité curieux, l'EduLab sert à créer ou développer des projets numériques. Du matériel partagé, son, vidéo électronique, est à disposition. On peut y venir en autonomie ou en quête de conseil. Ouvrez les guillemets. Pour apprendre à se servir du fond vert des effets spéciaux, à réaliser un podcast ou transformer une banane en manette de jeu vidéo. Fermez les guillemets. Deux médiateurs numériques accompagnent les projets d'enseignants avec leur classe. Des résidents, artistes, auteurs et designers peuvent y séjourner jusqu'à sept semaines pour explorer les enjeux éducatifs du numérique, souvent sous des formats inattendus. L'accès à l'EduLab Pasteur est entièrement libre, gratuit et tout public. Article signé Olivier Brevelli Info, agenda et horaire www et du lab pasteur sans accent sans espace.fr Environnement Fini le plastique dans les cantines. En 2025, il n'y aura plus de plastique dans la restauration collective, une loi qui oblige les villes à s'organiser en se regroupant. D'ici à 2025, les services de restauration collective devront arrêter d'utiliser des contenants alimentaires en plastique pour la cuisson ou le service des repas. Une obligation qui émane de deux nouvelles lois, EGALIM en 2018, loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et la loi AGEC qui incite à modifier les modèles de production et de consommation afin de limiter leur impact environnemental. Ouvrez les guillemets. Le plastique est une plaie pour l'environnement, rappelle Ludovic Brossard, conseiller municipal à l'alimentation durable. Il provoque la pollution des milieux naturels, assèche les ressources et a une mauvaise empreinte carbone. Il est également néfaste pour la santé, avec la présence de perturbateurs endocriniens. Les guillemets. Il va donc falloir trouver de nouvelles solutions pour continuer à servir les 10 000 repas qui sortent de la cuisine centrale de la ville chaque jour. Une démarche complexe qui nécessite un travail de recherche et de développement sur l'ensemble de la chaîne de préparation des repas. Pour trouver plus rapidement et à moindre coût des solutions novatrices, six villes ont décidé de s'associer. Rennes, Bordeaux-Mérignac, Gennevilliers, Nice, Nantes et Toulouse. Ce groupement leur permettra également de peser plus lourd face aux industriels et d'obtenir ainsi de meilleurs prix. À savoir, cette action s'inscrit dans le cadre du nouveau plan alimentaire durable de la ville de Rennes. En voici quelques objectifs. Au moins 50% de produits bio dans les restaurants scolaires d'ici à 2025. 
proposer un deuxième repas végétarien hebdomadaire, moderniser la cuisine centrale et réviser les tarifs des cantines. Saint-Hélier, nouvelle vie pour la brasserie. Fermée en 2003, la brasserie de la rue Saint-Hélier re, entre parenthèses, fait mousser le quartier sous le signe de la transition avec bureaux, restaurants, grandes halles et bières locales. Le lancement des travaux avait été acté fin 2019 par Citedia, propriétaire des lieux. La brasserie Saint-Hélier, nouvelle génération, serait un lieu polyvalent destiné à accueillir des activités à caractère éco-responsable. C'est désormais chose faite. L'ancienne brasserie Graf Kronenburg a été inaugurée le 6 octobre dernier. Transformée et agrandie, elle s'organise aujourd'hui autour de trois espaces. La Halle, espace événementiel polyvalent. Le studio, un regroupement de bureaux d'entreprises engagés, et la cantine, un restaurant qui fera également tourner une micro-brasserie expérimentale dans les prochains mois. Pour loger tout ce petit monde, une extension en ossature bois a été construite en prolongement de la halle d'embouteillage. Également pensée comme un équipement de quartier, la halle devrait afficher une programmation plus grand public le week-end. Tout le programme sur www.labrasserie-rn.fr À savoir son histoire, en 1873, Jacques-Joseph Graff ouvre sa brasserie à Rennes. Pourquoi là La proximité de la gare est un atout et le terrain se trouve au-dessus d'une nappe phréatique, bien pratique pour produire la bière. La brasserie changera souvent de nom au fil des décennies et fermera finalement ses portes en 2003, quand Cronenbourg décidera de regrouper sa production dans le Bas-Rhin. Il faut dire que Rennes était un tout petit site de production, à peine 2% de la production totale du groupe sortait de ses cuves. Découvrir toute l'histoire de la brasserie, icône du patrimoine rené, www.petitesse.com 421.fr slash histobrasserie Le conseil en bref, à chaque conseil municipal, des dizaines de délibérations sont validées sur des sujets très variés. En voici quelques extraits. Retrouvez-les en intégralité. Métropole sans accent.renne.fr slash sans espace. Femmes. Le Conseil a renouvelé sa convention de partenariat jusqu'en 2024 avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles d'Ille-et-Vilaine, situé 21 rue de la Quintaine à Rennes. Perché, le Conseil a attribué 1500 euros à l'association LAO, qui organise pendant l'été un séjour dans les arbres pour huit jeunes de clonés de 9 à 13 ans. Bio, les exploitants qui s'installent ou se convertissent en bio seront exonérés pendant cinq ans de la taxe foncière sur les terres agricoles. Chapelle, désaffectée, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Patonne est inscrite au patrimoine bâti d'intérêt local et ne peut donc être démolie. La ville a décidé de la vendre 55 000 euros à une plasticienne rennaise qui souhaite la réhabiliter en un lieu dédié à l'art contemporain ouvert à d'autres artistes et aux habitants. Noël, le nouveau jardin donnant sur le cloître de l'Hôtel Dieu s'appellera Jardin Suzanne Noël, docteur en chirurgie esthétique et reconstructrice 1878-1954. Le conseil municipal a dénommé ainsi huit nouveaux lieux ou équipements, cinq femmes, deux hommes 
un couple. À Haïti, une subvention de 10 000 euros a été votée en soutien à Haïti suite au séisme et à la tempête d'août dernier. Résidence ABC, le collectif Marché Noir Art Graphique va accueillir une résidence de plusieurs artistes autour de la typographie. Pour cela, 8 000 euros lui ont été attribués. 13 autres associations ont également reçu une subvention pour l'accueil d'une résidence de la ville et de la DRAC Bretagne. Prochain conseil municipal, lundi 6 décembre à partir de 17h. À suivre en direct sur www.link.infini.fr/cmvideo sans espace. Le Blone, le parking Banat, laissera place à des logements étudiants. Dans le cadre du réaménagement de la place Jean-Normand au Blone, la démolition du parking Banat a débuté en septembre. Suivront celles des parkings Galicie et Prague. Depuis quelques années, la place Jean-Normand est en pleine transformation, avec pour objectif qu'elle devienne le nouveau cœur du quartier du Blône. Ouverture du conservatoire, construction de logements, d'un centre de santé, d'une halle multifonction, arrivée de nouveaux commerces. C'est dans ce cadre qu'ont démarré en septembre les travaux de suppression du parking Banat en face de la station de métro. Ouvrez les guillemets. Des solutions seront proposées aux locataires et aux résidents pour qu'ils ne soient pas pénalisés, explique l'élu de quartier Béatrice Acni-Robin. 180 places de parking gratuites vont être aménagées, sans compter l'agrandissement important du parking relais de la poterie qui a doublé sa capacité. Fermez les guillemets. 315 logements étudiants. Le parking Banat laissera la place à 315 logements étudiants avec des commerces en rez-de-chaussée. La fin des travaux est prévue à l'automne 2023. À l'automne 2022, ce sera la suppression du parking Galicie où seront construits la halle multifonction et le centre de santé, ainsi que celle du parking Prague qui sera remplacée par un supermarché et un immeuble de 53 logements. Fin des travaux en 2025. Nouveau stationnement. Pour compenser ces suppressions de parking, des nouvelles solutions de stationnement vont être mises en place jusqu'en 2024. 180 places gratuites parking de Yougoslavie Est et nouvelles contrées avenue de Pologne. Installation de barrières d'accès à l'entrée de 7 parkings du secteur pour réserver le stationnement aux habitants, été 2022. Création de 100 places de stationnement en sous-sol des nouvelles constructions, 2024. Rénovation des parkings en sous-sol. À savoir, des questions N'hésitez pas à aller vous renseigner à la maison du projet Place Jean-Normand. À noter une matinée portes ouvertes sur le temps du marché, 10h-12h30, samedi 27 novembre. Permanence, lundi 15 novembre et 13 décembre, 10h30-12h30. Mercredi 17-24 novembre et 1er 8 et 15 décembre, 16h-18h. Jeudi 18 et 25 novembre et 2 et 9 et 16 décembre, 16h-18h, vendredi 26 novembre et 10 décembre, 10h-12h. En bref, samedi 20 novembre, on plante des arbres. Plusieurs animations autour de plantations de vergers ouvertes au public auront lieu samedi matin 20 novembre, à Beauregard, dans les parcs des Gailleules, Guérinet, Bréquigny et Promenade de la Bédolière. Plantation également d'une « micro-forêt » au Blône, avenue d'Italie. 
À cette occasion, il y aura des distributions de petits végétaux à replanter sur son balcon par exemple. À découvrir aussi une exposition au Palais Saint-Georges, l'arbre et les gens. Les soirées reines de la nuit Depuis 2005, la ville de Rennes accompagne les jeunes pour l'organisation de soirées à thème gratuites et sans alcool. Jusqu'ici dénommées soirées ND4J, elles deviennent soirées reines de la nuit. Une première soirée hip-hop s'est tenue le 24 septembre au MEM sur les bords de la Vilaine. Elle a accueilli plus de 600 jeunes avec un temps dédié aux jeunes talents. Une idée Contactez le service jeunesse-rennes-métropole sans espace sans accent.fr. À suivre sur soirée reine de la nuit sans espace, Facebook reine de nuit sans espace. Vélo. La petite reine, reine R-E-2-N-E-S, change de braquet. Réparer son vélo en autonomie, bénéficier si besoin de conseils éclairés, dénicher un bon vélo d'occasion à 80 euros en moyenne ou trouver la pièce rare pour son fidèle de roue. C'est tout cela que propose la petite reine, reine R-E-2-N-E-S, désormais installée rue dit Munitionnette à la Courouse. Depuis début septembre, salariés et bénévoles de La Petite Reine, l'atelier associatif et participatif d'autoréparation de vélos, goûtent le plaisir de travailler dans des locaux spacieux, lumineux et bien agencés. Ouvrez les guillemets, près de 300 mètres carrés dans une ancienne halle de la Courouse, contre 30 mètres carrés rue de Chiconnier, fermez les guillemets, lance David Piedère, le président. Si les locaux ont été mis à disposition par Territoire, qui gère la ZAC pour Rennes Métropole, tout l'aménagement a été réalisé par les bénévoles, des cloisons ou sanitaires, en passant par le cabanon qui abrite une partie de la réserve de vélos ou encore les établis. À terme, la petite Reine proposera une halte aux cyclotouristes avec mise à disposition de casiers, d'une cuisine et même de douches, avec un souhait retrouver les adhérents que la période Covid a éloignés de l'association. Article signé Monique Guéguen Saint-Germain retrouve son marché. Déplacé depuis plusieurs années place Toussaint en raison du chantier de la ligne B du métro, le marché Saint-Germain a retrouvé en septembre sa place d'origine, refaite à neuf. Énergie De l'électricité solaire, made in Rennes-Sud. Deux centrales solaires installées sur les toits de bâtiments publics et de logements privés verront le jour courant 2022 à Brequigny et Francisco Ferrer La Poterie. L'électricité sera consommée directement par des équipements et des habitants de ces quartiers aînés. On appelle ça une boucle locale d'autoconsommation collective, entre guillemets. Dit plus simplement, il s'agit de se regrouper pour produire et consommer près de chez soi de l'électricité solaire. La Sirène, coopérative citoyenne de l'énergie renouvelable, porte deux projets de ce type dans les quartiers sud de Rennes avec la volonté d'y associer des partenaires publics et des habitants. Ces deux boucles verront le jour à Brequigny et à Sainte-Thérèse-Francisco-Ferrer-la-Poterie où des panneaux photovoltaïques seront bientôt posés sur des bâtiments publics et des immeubles d'organismes HLM mais aussi sur les toits de particuliers qui souhaiteront intégrer ces centrales solaires de quartier. Premier kilowattheure à l'école Prévert en 2022. 
Leur mise en route se fera de façon progressive, courant 2022. Les premiers kilowattheures seront produits sur les toits de l'école Jacques Prévert dès le début d'année prochaine, après l'installation de quelques centaines de mètres carrés de panneaux sur ce bâtiment municipal. L'électricité solaire produite sera consommée par l'école en journée. Les habitants reliés à ce réseau de quartiers prendront le relais le soir et le week-end. D'autres sites rejoindront progressivement les boucles de Brequigny et de la Poterie, des immeubles HLM du bailleur Néotoa ou Landrelle et à Torigné, des écoles de la ville de Rennes, probablement une partie du lycée Brequigny appartenant à la région, sans oublier les toits d'une demi-douzaine de particuliers qui sont déjà sur les rangs. Alimenter l'équivalent de 150 foyers. Au final, les deux boucles devraient produire l'équivalent de la consommation électrique de 150 foyers pour un investissement maximal de 850 000 euros. Le projet, baptisé Éclair, sera partiellement financé par la région et l'Europe, mais aussi par les habitants. Ces derniers pourront s'impliquer à différents niveaux dans ces centrales solaires de quartier en achetant l'électricité produite près de chez eux, tout en gardant leur abonnement principal, en préachetant des kilowattheures, en devenant eux-mêmes producteurs ou encore en investissant dans des panneaux photovoltaïques avec la sirène créée par l'association Énergie en Pays de Rennes. C'est cette coopérative qui créera et exploitera avec l'entreprise Cohérence Énergie ces deux réseaux de production électrique d'hyper-proximité. Article signé Vincent Ménard. Plus d'infos sur www.link.infini.fr Slash solaire sud Rennes sans espace. En bref, école, un goûter gratuit pour tous les enfants. Depuis la rentrée, les parents des écoles élémentaires n'ont plus besoin de prévoir de goûter dans le cartable des enfants qui fréquentent les ateliers et études du soir. La ville a en effet choisi d'étendre ce dispositif, expérimenté l'an passé dans certaines écoles élémentaires. Désormais, 2400 enfants en moyenne en bénéficieront chaque jour. Ce goûter est constitué d'un fruit bio ou d'un fruit sec ou d'un jus de fruit, d'un pain au lait ou pain tranché avec barre de chocolat, d'un produit laitier et d'eau. Coût estimé de cette généralisation, 90 000 euros par an. De la place à la résidence du Colombier. Vous souhaitez garder votre indépendance le plus longtemps possible tout en vivant dans un lieu sécurisé et convivial, c'est ce que propose la résidence autonomie du Colombier. Cet établissement public dispose de 64 logements individuels de 33 mètres carrés, calmes et lumineux. Ils sont meublés au goût des résidents et sont conçus pour maintenir le bien-être et l'autonomie. Des espaces collectifs facilitent la convivialité et les échanges, restaurants, salles d'animation, salons, jardins. Des activités sont proposées quotidiennement, comme des ateliers de prévention pour préserver l'autonomie. Ces ateliers sont ouverts à tous les aînés rennais de plus de 60 ans, gratuitement sur inscription. Contact 02 99 30 92 17 Mail dpag du 6 colombier @ccasren.fr Nouvelle vie. Que devient l'ancien antipode Le nouvel antipode est entré en fonctionnement à la rentrée. Quid de l'ancien bâtiment alors Dès la fin de l'année, il sera occupé par l'association circassienne Eirup, mais pas seulement. 
Jusqu'ici, l'association Airoop, organisatrice du festival de cirque contemporain du même nom, occupait le théâtre du Vieux Saint-Étienne six mois par an. Fin 2021, elle déménage pour investir l'ancien bâtiment de l'antipode et y monter un pôle de cirque contemporain. Un bon moyen de conserver la dimension artistique du lieu et de continuer à y proposer des actions culturelles. Ouvrez les guillemets. Occuper ce lieu à l'année nous permet de déployer notre laboratoire. On peut offrir des espaces de travail, de recherche et d'expérimentation aux artistes, détaille Géraldine Werner, co-directrice d'iRoup. Nous avons également installé un espace d'entraînement de 100 mètres carrés. Fermez les guillemets. Un espace de travail donc, mais aussi de diffusion avec la programmation de spectacles ou encore de rencontres. Ouvrez les guillemets. Nous allons proposer des ateliers au public de découverte, de jonglage, par enfant. Il y aura aussi des masterclass et des stages. Fermez les guillemets. Détail Géraldine Werner. L'association occupera certainement la grande salle et l'ancienne bibliothèque. Mais le reste de l'espace ne demeurera pas vide. Dès 2022, l'atelier bois de l'association Les Trois Maisons occupera une salle. Et la surface restante un appel à projet a été lancé pour accueillir des activités contribuant à la vie de quartier sur un plan social, éducatif, économique ou encore culturel, par exemple. Une nouvelle vie s'ouvre donc pour l'ex-antipode, qui devrait d'ailleurs prochainement être renommée. Tout le programme sur www.metropole.rn.fr Solidarité pourquoi organiser une semaine du handicap Trois questions à Jean-François Monnier, adjoint au handicap. L'objectif est de travailler sur l'inclusion pour que tout le monde participe à la vie dans la ville. Que fait la ville de Rennes dans le domaine du handicap Depuis longtemps, beaucoup de choses sont mises en place en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport, l'éducation, l'accès à la culture. La ville travaille aussi à la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public, comme la loi l'y oblige. La moitié des équipements est actuellement mise aux normes et ils le seront tous en 2027. Mais au-delà de l'accessibilité, nous souhaitons lutter contre les nombreux préjugés qui existent autour du handicap. Comment faire pour changer le regard sur le handicap nous accueillons les enfants porteurs ou non de handicap dans les mêmes structures, en se côtoyant dès le plus jeune âge, dans nos crèches et nos centres de loisirs, les enfants de cette génération s'habitueront aux différences et les trouveront normales. Pour les adultes, nous misons sur des actions de sensibilisation. C'est l'objectif de cette première semaine du handicap prévue en décembre. Sur cinq jours, les actions de la ville seront présentées dans les domaines du sport, de l'emploi, de l'éducation et de la culture. Quels sont les principaux projets de la ville L'objectif est de travailler sur l'inclusion, c'est-à-dire que tous les habitants puissent participer à la vie de la ville sans frein. Il est nécessaire d'avoir accès à tous les lieux, mais également au contenu. Ce peut être des boucles magnétiques pour les personnes sourdes, du braille pour les non-voyants, des présentations en « français facile à lire et à comprendre » entre guillemets pour des personnes présentant des troubles cognitifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec le collectif de Handicap 35 qui regroupe une cinquantaine d'associations. Ce collectif est d'ailleurs intégré dans la construction des projets de la ville. 
Par exemple, actuellement, il intervient dans le groupe de réflexion sur le projet du futur centre aqualudique de Villejean. Propos recueillis par Françoise Rouxel-Lenigin la question du handicap est un enjeu majeur pour la ville de Rennes. Afin de sensibiliser à cette question et tenter de faire reculer les clichés, la ville a décidé d'organiser une semaine du handicap du 7 au 11 décembre. Tout le programme sur www.metropole.rennes.fr